0: Cyberland.
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van CYBEL. De podcast waarin ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Nico Dekens. Ooit werkte hij voor de politie, maar nu ben je Nederlands. Beste OSINT-onderzoeker volgens mij. Welkom, Nico. Dankjewel, Ronald. Ja, ik moet nog even wennen aan je naam, Nico. Want ik, uh, ik zie je altijd vooral online voorbij komen. En
0: dan heet je gewoon de Dutch OSINT guy. Yeah. Um, was je ooit eerst trouwens anoniem of zo? Ja, ja daar, daar komt het ook vandaan. Ik werkte toen de tijd nog in de heimelijkheid bij de overheid. Dus toen uh, ja, ik dacht ik, laat ik eens een leuke alias voorzien. Ja, en wat deed je toen? Uh, ik werkte bij op de inlichtingafdelingen van de, de politie, de diverse inlichtingafdelingen.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, gaan we straks er even over hebben? Misschien even goed voor uh, luisteraars die het niet weten, om even uit te leggen wat nou precies uh, OSINT is. En uh, het staat hier in ieder geval voor uh, Open Source Intelligence. Oftewel, uh, volgens mij dan uh, in ieder geval, informatie verzamelen met behulp van open bronnen. Is dat uh, de goede samenvatting, denk je?
0: Ja, ongeveer wel. Ja, kijk, in die zin blijf ik altijd zeggen. Het blijft informatie die voor een ieder openbaar beschikbaar is. Dus voor jou, voor mij, je buren, je vader, je moeder. Alleen je moet de weg weten. En uh, soms wat in de krochten van het web weten te vinden. En soms is dat ook wel eens achter een inlogmuur of een betaalmuur. Dus ja, in die zin. Het is openbaar beschikbare informatie. En, die, en dat beperkt zich niet alleen tot het internet overigens. De, uh, televisie, radio, kranten, bibliotheken. Moet je ook zeker niet uitsluiten als waardevolle bronnen uh, daarbij. Ja, maar die kan je trouwens ook weer vaak via het internet raadplegen. Tegenwoordig gelukkig wel, ja. Dus in principe, met een knappe laptop. en een goede internetverbinding. kom je in een heel eind. Ja,
1: oké. Okay. Nou, we gaan het straks hebben over wat je tegenwoordig allemaal. Uh, online naar boven kan halen. En, en zelfs welke buitenlandse inlichtingendiensten. jij allemaal traint. Uh, maar eerst even terug naar je tijd. bij de politie. Uh,
0: want daar deed je dit ook al. Uh, open bronnenonderzoek. Ja, ja, ik denk dat ik. Um nou, ik heb ruim 20 jaar, bijna 25 jaar bij de politie gewerkt. En uh, ik mocht destijds pionieren en uh, een real-time intelligence room opzetten. Zoals dat toen uh, heel uh, hip heette. En dat was op de inlichtingafdeling. En dat kwam er eigenlijk op neer dat je de opdracht was. We willen een vinger aan de pols houden op het gebied van openbare orde. en dergelijke. Dus toen ging je zoeken op het internet. Ja, dat was echt letterlijk 20 jaar geleden. Dus toen had je nog uh, trage modems en dergelijke. En steeds meer breidde dat zich uit. En toen zag je steeds meer de kracht van ja, als je interne data met openbare bronnen data verrijkt, dan krijg je een veel beter en compleet, maar soms ook een totaal anders plaatje, wat ja, goede inzichten en kan bieden. En
1: misschien kan je even aangeven concreet wat je dan in, de, in het kader van de openbare orde naar boven
0: haalde? Nou, het begon voor mij de grote eye-opener was toen ik de jeugdgroepen-inventarisatie deed. En dat komt er eigenlijk op neer dat je criminele jeugdgroepen in kaart probeerde te brengen. En dat werd altijd gedaan op, op door middel van basis van wijkagenteninformatie, voornamelijk. Alleen ik ben eens gaan zoeken op social media destijds om te kijken, kon ik ze vinden? En zo ja, wat kan ik van ze vinden in relatie tot crimineel gedrag en, en uh, de hiërarchie van de groep? Ja. Nou ja, en dat gaf wel dusdanige nieuwe inzichten in dat we echt zoiets hadden van: ja, maar hier moeten we dus echt consequent structureel dingen mee gaan doen. Maar, maar wat, wat voor soort dingen zag jij dan uh, hoe, hoe je kon helpen? Uh, nou, er was bijvoorbeeld een beeld vanuit interne informatie dat bepaalde mensen leiding gaven aan de criminele groep en er bleek daadwerkelijk uit oh ja, social media posts destijds, voornamelijk heel veel van Facebook, want dat was toen nog echt populair onder jongeren, en nou, uh, is... zag je dat de hiërarchie echt anders was. Je zag echt een bepaalde rolverdeling, maar je zag ook vermogen, je zag dus uh, de buiten die ze hadden, wapens, uh, soms zelfs letterlijk de blokken cocaïne, alles zag je. Nog die, dat zetten ze gewoon op foto's
1: en die zetten ze achterloos op Facebook neer.
0: Ja, ja ze waren, toen hadden ze nog niet zoveel met de afscherming <laughs> destijds. Om, omdat ze dachten van de, nee, de politie zit toch niet online of zo. Nee, die, uh, ja, die, dat heb je zeker in de beginjaren hebben we daar heel veel uh, profijt van gehad. Dat ze nog niet zo uh, ja, privacy bewust waren, maar ook uh, operational security aware zeg maar.
1: Ja. Hey, en de relevantie denk ik van uh, die open bron is alleen maar toegenomen de afgelopen jaren, omdat we ons allemaal wat meer online begeven.
0: Ja. Is de politie uh, net zo hard meegegaan daarin? Um, ja, nou ik denk dat ik wel kan zeggen dat zeker de Nederlandse politie heel hard daarin is meegegaan en daar een hele grote stap in heeft gemaakt. Uh, dat, uh, dat kan ik echt wel zeggen. Het heeft okay. heel lang geduurd voordat ze op stoom kwamen, maar nu zijn ze goed op stoom. Ja. Oké. Okay. Ja, dus we moeten eigenlijk alles wat we
1: online doen bedenken. Van Er zitten ook continu politiemensen mee te kijken. Uh, ik zou dat als uitgangspunt houden, ja. Ja, oké. Okay, ja. Hey, um, na de politie ben je volgens mij voor Bellingcat
0: gaan werken, hè? Ja, ik heb een, een klein jaar voor Bellingcat gewerkt als projectmanager. En daar was ik met name verantwoordelijk voor het opzetten van de samenwerking met uh, universiteiten en studenten en het trainingsprogramma wat ze hebben. Ah, oké. Okay. Dus je, je hebt niet echt in onderzoeken meegedaan? Uh, amper. Ik heb wel heel veel in onderzoeken meegekeken en ik heb wel heel veel mijn expertise proberen uit te leggen, maar ik heb niet heel veel in de onderzoeken daarmee gedaan. Nee. Ja, en je, en je zegt al een klein jaartje, uh, Past vast niet wat de bedoeling was geweest? Nee, nee, nee. Ja, weet je, het, um, het, het paste mij niet zo. Met name omdat ik dus die inlichtingachtergrond heb, um, was voor mij. Um, ik ben heel erg getraind in afscherming en, en die bewustwording. En die, ja. die was daar uh, op een hele andere manier aanwezig, waar ik me hoogst ongemakkelijk bij voel. Dat heeft mij doen besluiten om uiteindelijk ook te zeggen van, nou ja, dan, dan moeten we maar stoppen. Uh, die, die was gewoon niet aanwezig. Um, nou ja, dat kan je bijna wel zeggen. Ja. Ja, ik hoop dat dat inmiddels wel veranderd is, maar in de tijd dat ik daar zat, ik, ik ben me daar rot geschrokken destijds. Ja. ja, want normaal als je als, nou
1: ja, je hebt natuurlijk de politieachtergrond, als je vanuit het politieonderzoek doet. Dan zorg je er heel erg goed voor dat je niet terug te herleiden bent dat het de politie is die misschien ergens online wordt. Of weet je dan al vrienden ja, ja. en zo
0: met mensen op Facebook vroeger en zo? Om na, na, net iets dieper te kunnen kijken. Uh, in de tijd bij de politie bedoel je? Ja? ja, Ja, zeker. Met als ik toestemming had van de officieren of dergelijke. Of de, de, dan werden wij wel eens vrienden, ja. ja. Ja, en uh, dat deed je niet onder je eigen naam? Nee, absoluut niet. Dat deed je onder een alias of een virtual agent of een sockpuppet account, wat je het wil noemen. Ja, ja dat deed je. En dat, uh, maar ik moet er wel bij zeggen, dat ging wel uh, alleen met uh, zware toetsing van uh, justitie. Hoor. Dat gaat niet ja, zo. want dat is, is dat dan
1: ook helemaal binnen het regime zoals ik dat ken van werken onder dekmantel en zo?
0: Ja, grotendeels wel. Nou, moet ik zeggen, in die beginjaren niet, want toen was... Ja, toen was er echt letterlijk niks op het gebied van open source intelligence. Het was gewoon letterlijk pionieren. Gelukkig hadden we destijds een hele uh, vooruitstrevende uh, officier daar. Die eigenlijk, voor mij was het zo, ik had een korte lijn met hem. Bij de minste of geringste twijfel uh, belde of mailde hij hem. En dan zei hij van, joh, dit zie ik. Uh, dit is mijn ambitie daarin. Kan ik en mag ik? Nou ja, kan ik? Is negen van de tien keer ja. Mag ik? Was nog wel eens een ja. een en weegpuntje. En waar bestond dan die zware toetsing
1: uit? Dat was dan iets meer dan alleen
0: die officier, denk ik. Ja, ja. Uh, het ging vaak de lijn in. Het, het had puur negen van de tien keer echt altijd te maken met de inbreuk op de privacy en de stelselmatigheid. Ja, ja, ja. ja. want uh, iedereen mag continu zeg maar, gewoon op het internet kijken wat hij wil, maar zodra het stelselmatig wordt, ja. wordt het wat anders, hè? Ja, ja, weet je, als ik heel even vluchtig wil kijken naar Ronald Prins... om te kijken of hij vorige week ergens was, prima. Wil ik dat uh, 24 7 3 4, 6 5 doen? Ja, dan wordt veranderd dat verhaal. Want dan ga ja. ik ook meer van jou zien dan dat, waarschijnlijk.
1: Ja. Nou, ik heb vroeger wel eens het voorbeeld gehoord... dat als je aangifte deed bij de politie over je gestolen fiets... maar die zag je ook te koop staan op eBay bij iemand in Duitsland... en daar wil je dan mee in contact komen als het een duur fietsje is... Ja. En uh, Dat je als politie dat eigenlijk niet zomaar kon doen uh, met, met een alias om eventjes uh, wat te gaan mailen met die, met die persoon die hem dan te koop aanbiedt om uh, te achterhalen wie het is of waar die woont of wat dan ook.
0: Ja, ja precies. Ja. Ja, dat, is, dat maakt het werk bij de overheid soms wel lastig. Je, je wil heel graag. Alleen, je bent gewoon gebonden aan de wetten en de regels. Maar goed ook hoor. Maar zo af en toe denk je ook wel eens van... ja, de wet zit zo wel zo eng in elkaar. Nou, ik denk eigenlijk dat de wet niet gemaakt is uh, op het internet. Het internet is er tussendoor doorgekomen. En ja. dat maakt het gewoon lastig. Ja. Hey, um,
1: ja, ik zie ontzettend veel... Um Challenges online bijvoorbeeld, hè? van die open uh, openbronnen onderzoek challenges waarbij iemand zeg maar een, een fotootje post en die zegt nou waar ben ik? Yeah. En uh, is, is dat zeg maar de gemeenschap waar
0: jij ook in zit van mensen die daarin meedoen? Um, nou ja, ik ken heel veel mensen die er aan meedoen. Ik doe er zelf bijna nooit aan mee. Uh, puur om het feit, ah, ik heb er niet altijd tijd voor. En ben, ik vind het ook een beetje tricky. Want ik weet niet altijd wie dan zeg maar, de opdrachtgever is en met welke intenties. En ik ben niet van plan om mee te helpen met iemand te stalken of iets dergelijks. Nee, dat, ja.
1: Uh, ja, want het is wel eens misgegaan in Japan, uh, had ik gelezen.
0: Ja, overigens wel een heel mooi verhaal. Hoor, want je, wel de slimmigheid van de mensen die gewoon letterlijk in de iris van iemands oog, de reflectie. Ja. iets zagen van een gebouw en dat konden terugbrengen naar een locatie en op die manier dus iemand konden vinden om te stalken dat qua techniek en qua methodiek is het natuurlijk wel uh, zeer interessant om naar te kijken maar
1: er was dus iemand in Japan die was helemaal gek van iemand, of juist ja. niet eigenlijk moet ik misschien zeggen ja. en, en die persoon die postte selfies en aan de hand daarvan uh, nou ja, deed hij een oproep van kijkers van waar die persoon uithangt, want in, de, in het schittering van de ogen ja. Konden anderen dan vaststellen van uh, op welk treinstation of metrostation iemand altijd opstapte of zo, hè?
0: Ja, ja, dat zijn ja, absoluut. Dat dat zijn van die bijzondere verhalen. Zo is er ook een verhaal geweest van uh, een, een beroemde acteur die uh, niet zo pro-Trump was en die daar een vlag midden ergens in Amerika zette met He Will Not Divide Us met een cameraatje erop. En toen ging 4chan daar helemaal los op zo'n oh, ja. kanaal.
1: En oh, die geluid, uh, uh,
0: sterrenwacht, dus de 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 stand van de sterren, het geluid van een overvliegende vliegtuig en kikkers om daadwerkelijk de geolocatie te vinden waar het was om die vlag neer te halen. Ja. Dat zijn schoolboeken, voorbeelden van hoe je oos in kan toepassen. Om iets ja,
1: en, en als je zo'n oproep doet, um, nou ja, ik zie het dan op Twitter, waar ik mm -hmm. zelf al veel zit. Heb je dan gelijk duizend mensen of zo die mee gaan doen die voor jou aan de gang gaan?
0: Ja, ik denk dat je redelijk uh, een uh, grote groep mensen hebt die voor jou aan de gang gaan. Ja, ja. ja dus in die zin, uh, ja, weet je, crowdsourcing helpt wel. Alleen er zitten natuurlijk wel echt wel hele grote risico's aan. Ja, omdat het, uh, ja, het kan ook verkeerd zijn, is dat iets wat de politie inzet eigenlijk, crowdsourcing? Nou ja, ik weet, ik ben ook bij een aantal projecten betrokken geweest en nog steeds waarbij ze daar uh, naartoe willen. Alleen de politie wil dan veel meer aan de voorkant weten uh, wie zich aanbiedt om dat crowdsourcing te doen. Gewoon om dus te voorkomen dat je geen gespuis in huis haalt. Of mensen uh, die desinformatie gaan sturen naar het onderzoeksteam hmm. om je bezig te houden. Dus ja, ja ze goed. zijn daar zeker mee naar bezig, maar er zit natuurlijk voor hun heel veel haken en ogen aan
1: ja dat zou je aan... ja, opsporing verzocht is natuurlijk in feite ook. Gewoon crowdsourcing. Hè? Gewoon een tv-programma. Ja. Ja. En er zitten natuurlijk ook idioten die dan bellen. Dus ik zou zeggen van, uh, doe dat online ook gewoon. En,
0: uh... Ja, het gebeurt zeker. Het gebeurt zeker wel meer. Maar ik denk wel toch wel dat dat um, anders. Het is, het is zo laagdrempelig voor mensen om daar mee te doen. En ook een beetje te lopen trollen. Dat, dat die risico's iets groter zijn. Dat je heel veel ruis naar je toe gestuurd krijgt. En vervolgens dagen bezig bent om daar doorheen te worstelen in plaats van daadwerkelijk met je onderzoek. Uh, hey, um, nou ja, ik, ik heb jou
1: ook, hè, de aanleiding was volgens mij wat, wat Twitter posts of zo van jou, dat ik dacht van, oh, dat is eigenlijk wel een leuk thema om een keer een gesprek over te voeren. Op, uh, uh, en dat zie ik dus op Twitter. Is dat ook gewoon de plek waar alle OSINT-onderzoekers uh, zich verzamelen? Of zijn er, hebben jullie meer uh, hokjes? Nou, eronder? ik denk dat de
0: harde kern zit allemaal wel op Twitter, maar dat geldt denk ik voor het hele cyber community wereldje wel. Ja. En, en, en Discord zie je veel groepjes uh, zitten, maar... Dat is dan veel meer uh, de bekende netwerken van elkaar die daar of open kanalen hebben of uh, ja, semi-open kanalen.
1: Ja, want, en, en, hoe moet ik me dat voorstellen zo op, op Discord?
0: Dat is iets meer uh, chatten met elkaar dan, uh, ja. dan, dan, dan Twitter. Dat is veel meer geënt op informatieuitwisseling op, de, op basis van, de kijk dit is een nieuwe techniek of een methodiek of een nieuw script wat, er, wat iemand gevonden heeft en dat testen, maar ook uh, de veiligheid testen. Uh, maar je ziet ook dat er daadwerkelijk groepen zijn... die gewoon gezamenlijk onderzoeken doen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de spanningen nu rond Oekraïne... die dan uh, gezamenlijk proberen in kaart te brengen... hoe die troepenopbouw tot stand komt daar. Ah, oké. Okay. Ja.
1: En daar kan iedereen zo meekijken en meedoen?
0: Uh, er zijn groepen waar iedereen zo kan meekijken, maar er zijn ook zeker groepen waar ik onderdeel van ben die alleen maar uh, werken op basis van een vier- of zes ogen principe. Dus je moet minimaal twee mensen kennen of drie mensen kennen die jou ook echt persoonlijk kennen, face-to-face, -face, om daar binnen te komen.
1: Ja, en als je nou ook zelf um, zou willen meedoen, hè? kijk dit, um, ik praat natuurlijk veel met mensen die met hacking bezig zijn of slachtoffer zijn. Um, um, ja, dat, dat lijkt wel voor heel veel mensen een drempel om dat ook te kunnen doen.
0: Mm -hmm.
1: En uh, dan zeg ik natuurlijk heel plat... maar sommige mensen denken... ja, ik kan ook heel goed googelen, dus uh, die zouden ook gewoon hier mee kunnen doen?
0: Uh, tot een bepaalde hoogte, ja. Ja, in principe wel, ja. Als jij uh, heel duidelijk kan... je kruimelpad kan laten zien... hoe je tot bepaalde informatie bent gekomen... dus je moet wel echt kunnen uitleggen... welke stap je hebt genomen... om tot een bepaalde conclusie te komen... want het blijft natuurlijk wel intelligence verzamelen. Ja. Dus niet zomaar even googlen. Dat is heel wat anders. Ja, dat kan zeker... Dat uh, kan absoluut. Alleen ja, we zijn daar, tenminste de platformen waar ik op actief ben, zijn er wel iets kieskeuriger in. Dat je zomaar random even zegt van, hey, ik heb ook wat gegoogeld. Dat is wel even iets anders. Daar zou je ja. het onderwerp o ook wat tekort mee doen.
1: Maar, maar wat heeft een O-Synth er aan, aan karakteristiek of eigenschappen wat, waardoor hij
0: dit uh, goed zou kunnen doen? Um, ik denk lichtelijk, autistisch, supergedreven zijn in het uh, um, door blijven gaan om alle puzzelstukjes in eerste instantie te willen verzamelen en dan die puzzel te kunnen maken. Dus eigenlijk, je weet eigenlijk niet eens welke puzzel je gaat maken. Je schraapt dus gewoon heel veel puzzelstukjes bij elkaar en uiteindelijk komt daar die puzzel op basis van heel vaak een vraag. Er, er, alles begint met een vraag waar je en... een antwoord op er weer vindt. Ja, en, en die gedrevenheid dus is misschien belangrijker dan allerlei technische kennis uh, die je nodig hebt. In de eerste aanleg wel. Ik denk wel dat uh, goede OSINT-specialisten of analisten zich onderscheiden door bepaalde technische kennis en, en vele jaren ervaring. Ja, absoluut. Ja.
1: En, en heb je behalve dat informatie binnenhalen aan de achterkant ook nog wat
0: nou ja, analytische capaciteiten nodig of zo om verbanden te zien die anderen niet zien? Nou, dat helpt zeker. Ik, als ik kijk naar mijn eigen achtergrond als uh, operationeel tactisch analist, je, je bent toch um, denk ik, iets beter in staat om hoofd- en bijzaken te scheiden, maar ook om bepaalde relaties te onderkennen of te ontkrachten doordat je die inzichten hebt en ook die methodieken kent. Dat, dat helpt zeker. Zeker als je ziet hoeveel data er tegenwoordig is, ja. dan moet je haast wel. Ja. Hey, mensen
1: die dit horen en denken van... Uh, ja, ik vind het eigenlijk ook leuk. Ik ben uh, hartstikke gedreven. En, en ik denk dat je ook wat... innerlijke drijfveren nodig hebt. Ik weet dat heel veel mensen bezig zijn met, uh, met plaatjes. Met, uh, ja, die uit de... Uh, nou, niet zo gezellig, maar uit de kinderporno uh, ja. komen. En uh, proberen te achterhalen waar uh, een foto gemaakt is... van welke hotelkamer of zo. Um, en ik nou ja, kan me heel goed voorstellen... dat je heel gedreven bent om daarin te helpen. Is, is dat iets... Als je het goed wilt doen, kan je het jezelf aanleren
0: of kan je trainingen volgen? Ja, er zijn trainingen over in binnen- en buitenland. Uh, maar er zijn ook gratis initiatieven die je ziet. Uh de schaamteloze zelfpromotie hier is dat Osint Curious is een gratis platform waar ik onderdeel van ben. Zeg dat nog eens, Osint? Osint Curious, dus Osint uh, Curieus, met dan in ja. het ja. uh, En daar geven we eigenlijk blogs en webcasts en 10 en minuten tips waar met, ja, waarbij je allerhande technieken toegereikt krijgt. Van, joh, zo kan je een plaatje omgekeerd zoeken en zo kan je het ook weer valideren en verifiëren. Maar ook hoe je personen kan vinden, hoe je slimmer op Facebook kan zoeken en efficiënter. Hoe je bepaalde Python scripts kan gebruiken die je tijd besparen en dergelijke. Dus ja, van alles. Dat kan je gratis doen, maar je kan ook ja, duurbetaalde trainingen volgen. Ja. Het ligt net aan hoe diep je wil gaan natuurlijk. Ja, die duurbetaalde trainingen die geef je ook natuurlijk hè? Ja, absoluut ja. ja, ja. Zeker. En dat doe je bij Sans? Ja, ik geef daar een training en ik heb, ben daar inmiddels ook een auteur van een van de trainingen. En ja, daar geef ik eigenlijk gewoon over de hele wereld training aan. Met name uh, overheden, uh, inlichtingendiensten, politiediensten, maar ook uh, grote bedrijven. Alla Shell-achtige, Booking.com, dat soort bedrijven moet je dan
1: denken. Ja. En daar ben, ben ik toch heel nieuwsgierig naar. Hè? Ja, ik ben ooit uh, begonnen met mijn... Uh commerciële carrière ook met lesgeven en, en toen ging ik journalisten uitleggen dat de Google bestond in de tijd dat ze met uh, Altavista nog bestond en zo en dat was al heel wat en um, maar wat, wat zijn nu de dingen die uh, die je aan mensen leert waardoor ze uh, opeens denken
0: oh shit dat is uh, handig om te weten Um, momenteel ben ik zelf erg veel bezig met uh, machine learning en artificial intelligence uh, om video's te analyseren. Want we zien natuurlijk dat een wijze verschuiving plaatsvindt van platte tekst alleen maar naar beeld. Ja. Alles is streaming en dergelijke. Dus als je die video's kan downloaden, dan wil je daar misschien wel doorheen worstelen. Dan kan je natuurlijk met de hand uh, door anderhalf uur videobeeld heen. Maar je kan er ook. Uh, algoritmes overheen gooien... die in staat om bijvoorbeeld een gezicht te herkennen... en te zeggen, joh, op 1 minuut 30, op 1 minuut 50... en op 3 minuut 24 zie ik dat gezicht. Dat spaart je tijd. Uh, ah, merk, okay. Merken, logo's... kentekenplaten... Uh, uh, tekst extraheren vanuit de audio. Uh, dat soort dingen. Dat, ja. Dus je gooit...
1: Zijn, uh, tools voor algoritmes... daar gooi je een uh, video in... Ja. En, en uiteindelijk is de output van... ik zie... Uh, ik zie hier twaalf personen in en uh, op deze tijdstip komt hij in beeld. En uh, deze hebben een pet op
0: en deze niet of zo? Ja, ja een beetje een, een concreet voorbeeld. Als je het bijvoorbeeld uh, toepast op de rellen onlangs in Rotterdam, dan laat je gewoon zoveel mogelijk van die beelden in. Ik gebruik dan de Google Cloud API daarvoor. Die heeft daar speciale algoritmes voor. En er zit een Python script omheen die het eigenlijk uh, visualiseert. En dan kan ik uiteindelijk dus gewoon aanklikken van joh, ik wil nu... Uh, nou, diegene in die rode jas volgen, want daarvan zie ik dat hij stenen gooit. En dat wil ik precies doorgeven. Of ik wil dat in ieder geval rapporteren. En op die manier kan je, dat, kan je gewoon veel sneller door die data heen. Ik en dan kan je dus van ook, het, van het, want dat soort dingen, dat wordt, uh, ja, die mensen die bij die
1: rellen rondlopen, die filmen zichzelf zich ook helemaal wezenloos. Dus dan ja. heb je misschien zes verschillende filmpjes.
0: Ja, die dan plak dan ik gewoon, gewoon allemaal netjes achter elkaar. Die upload ik, die laat ik analyseren. En dan krijg ik een, een, eigenlijk een heel groot tekstbestand terug. En die importeer ik weer en dan wordt het visueel. Dan wordt het eigenlijk meer, dan kan je kan jij gaan analyseren uh, en valideren of dus de, dat algoritme het goed heeft geëxtraheerd.
1: En, uh, en Google biedt het aan, staat het voor
0: iedereen open? Is dat gewoon
1: ja, je een kan gaan ofzo? Ja,
0: zolang je maar, zolang je, maar uh, uh, ze, uh, je creditcardgegevens aan hun geeft, dan kan je dat gebruiken. Oh, okay. Het is wel betaald, maar ik, ja, het is relatief betaalbaar. Als je kijkt naar, uh, naar andere diensten van Google, is dit denk ik voor een particulier zelfs ook wel redelijk te betalen. Ja. En je zei net van er zit wat Python omheen. Is dat code die je zelf maakt om het wat efficiënter te laten lopen? In dit geval heb ik het niet zelf gemaakt. In dit geval komt het gewoon letterlijk, ik stond het openbaar op GitHub. Ik heb natuurlijk wel die code eerst uh, geverifieerd en valideerd. Om te kijken of daar niet allemaal gekke dingen in zitten. Die communiceren met de landen of dingen waar ik me niet zo comfortabel bij voel. Zodat jouw data opeens weg is? Uh. Bijvoorbeeld of dat ze weten dat ik ineens bezig ben met bepaalde dingen. Want ik heb natuurlijk wel bepaalde dingen die ik wil afschermen. Maar ja. in principe is dit gewoon een uh, andermans code. Maar ik had het ook zelf kunnen programmeren. Want eigenlijk legt Google zelf al uit hoe je dit kan... Uh, uh, Uiteenzetten met een stukje Python code. Ja. Het is meer is dat je er een mooiere grafische dashboard omheen krijgt dan. Is dit nou iets waar het Google zijn geld mee wil verdienen? Ik denk dat ze dat al jaren doen. Ik denk dat ze dat. Eigenlijk laten ze hiermee zien hoe ze al die YouTube filmpjes uh, taggen en analyseren. En alles wat je uploadt naar je Google Drive en dat soort benden. Dat wordt gewoon allemaal met diezelfde technologie. En misschien nog wel veel geavanceerder uh, 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 neergezet zo, ja. Ja,
1: dus op een bepaalde manier is het weer transparant wat ze hebben aan technologie. Zodat we allemaal weten wat zij kunnen met onze
0: data. Je gaat daar maar vanuit, ja. ja. ja.
1: Hey, en jij zegt net, je hebt het over de, de rellen in Rotterdam die geweest zijn. Uh, toen heeft de politie ook volgens mij uh, gericht geschoten uiteindelijk zelfs. He. Dat was best wel heftig. Ja. Um, uh, maar je werkt nu niet meer voor de
0: politie. Gebruikt de politie dit dan zelf ook, denk je, op deze manier om dit te analyseren? Uh, niet dat ik weet. En ik zit nog best wel dicht op het vuur. Maar ik, heb, ik, heb niet, uh, ik weet niet dat ze dit gebruiken. Ook als techniek. Maar ik kan het zo leren, ze leren. Dus ik mogen me bellen. Nee. Hoor. <laughs> okay. nee het is, het, ik, heb, ik weet het niet. Ik weet er zijn heel veel goede initiatieven bij de overheid bezig. En, en er zijn natuurlijk ook genoeg initiatieven waar ze niet altijd mee te koop lopen. Maar van dit? Ik weet het niet. of ze nee. Oké.
1: Okay. Hey, op... Um... Op Telegram, daar, daar zit ik uh, met mijn podcast tegenwoordig ook op,
0: met een groepje ik even, op. Ik had even gegluurd in het kanaal, ja.
1: Ik heb ja het, het, is nog niet, het is nog niet heel druk, maar iedereen kan uh, gewoon lekker lid worden. En, uh, ja. ja, Ik vind het op zich wel leuk als mensen een beetje kunnen kletsen over wat ze horen en uh, tips hebben of wat dan ook. En, uh, en uh, misschien dat jij ook nog een linkje kan posten straks van... Uh, uh, nou, naar, naar die Google API of de... de ja, dat zal ik doen. Gebruikt. Ik zal straks even joinen... en dan zal ik daar uh, het een en ander gooien. Dan weten je we ook gelijk jouw alias uh, op Telegram. Um, maar daar, daar gebeurt ontzettend veel. Zit jij dat ook uh, te bekijken, wat
0: er allemaal rondgaat? Uh, ja. ja, ik moet zeggen dat Telegram momenteel voor mij... een van de platformen is waar mijn focus bijna volledig ligt. Omdat daar met name als het gaat om criminaliteit en cybercriminaliteit... daar zoveel gaande is op... Het hele brede spectrum. dat Je moet daar eigenlijk wel als onderzoeker willen zitten. Ja. Op elke manier gebruikt.
1: Waarom is Telegram zo succesvol geworden in allerlei verkeerde mensen aantrekken?
0: Ik denk dat het, voorover, het voornaamste reden is, is dat de doelgroep gebruikt het, omdat ze denken dat alles versleuteld geëncrypt is. Wat overigens niet helemaal waar is. Maar het is heel uh, uh, lastig voor overheden om, de in, om daar te vorderen. Om daar informatie vandaan te halen over ja, ja. de gebruikers. Dus ze werken gewoon niet mee. Die gasten die zitten, komen oorspronkelijk uit Rusland, zitten nu in Dubai. En je kan ze uh, verzoeken sturen, maar ze weigeren gewoon
1: mee. Ze reageren niet. Nee, maar dat, dat aan de ene kant is via de traditionele weg, zoals de overheid normaal iets vordert en op die manier ja. aan gegeven proberen te komen, dat lukt dus niet. Maar ja ik zit zelf ook wel in een aantal groepjes, omdat het nou ja, boeiend is om te kijken wat die mensen allemaal uitspoken. Ja.
0: Maar daar kan je heel makkelijk gewoon tussen komen. Als je de groep staat, ja, dan uh, ja. Ja, niemand houdt je tegen. nee als, jij een, als je het linkje maar weet te vinden, of iemand nou nodig je uit, dan kom je een heel eindje. Ja. En als jij dan uh, daar goed kijkt en misschien ook wel dwarsverbanden kan leggen tussen andere groepen, kan je toch best wel wat uh, activiteit van groepen blootleggen of uh, ja, sleutelfiguren identificeren en dat soort dingen.
1: Ja, ja en, en jij zegt je zit erin, hoe moet ik me dat voorstellen? Zit je dan ook avond even op je op de bank op de telefoon te kijken wat er allemaal voorbij is gekomen in die
0: groep? Want dat lijkt me niet echt bij te houden. Nee, nee, ik doe dat niet op de telefoon, nee. nee ik doe dat op, op speciale machines daarvoor. Ik heb daar speciale laptops voor ingericht en dat hou ik bij. En daarbij heb ik daar omheen ook wel wat uh, tooling en ook betaalde tooling. Waarmee ik het iets, op, iets schaalbaarder kan maken. Want wat je zegt, het zijn honderden, al die duizenden kanalen die je in de gaten houdt. En ik ja. ik inmiddels ook wel aan enkele honderden kanalen zit. Ja, dat is in je eentje niet bij te houden.
1: Nee, en... Um... Maar uh, ja, ja, misschien kan je iets van, van de context vertellen, want
0: dat zit je niet voor jezelf te doen dan, denk ik, daar, uh, daarin te neuzen. Nou, ook wel. Het is gewoon ook gewoon een beetje beroepsdeformatie. Ik moet wel bijblijven. Ik moet hands-on blijven, anders kan ik geen cursussen uh, geven als ik niet ja. snap. Maar ik vind het, um, ja, weet je, ik vind het gewoon heel belangrijk dat uh, onder andere Nederland veilig blijft, maar ook de landen om ons heen veilig blijft. Dus als ik daar iets zie of iets spot waarvan ik zeg van, nou ja... De, um, dit gaat echt te ver. Dan zal ik niet schromen om dat door te geven via okay. lijn of kanaal. En wat is het laatste wat je gezien hebt? Uh, het laatste wat ik gezien heb is dat er op grote schaal weer crypto telefoons in de te gaan. Uh, ja. Van een nieuw lijntje waarschijnlijk. Maar dat weet hoe ik heet, niet helemaal zeker. Hoe heet het die? Uh, nou, daar weet ik niet helemaal zeker. Er wordt, er wordt dus heel erg speelt op. We hebben een nieuwe lijn. Je kan eraan komen. Dus daar moet ik mijn kont nog een beetje in, in zitten, zitten te draaien. Een beetje social engineering, okay. Wordt ook een beetje boos in. Ja. En uh, ja, wat ik heel veel zie is dat er uh, gestolen en uh, gelekte databases verhandeld worden, maar ook gewoon neergekwakt worden daar zo van: pak maar.
1: Ja, dat nou ja, en, en met de polarisatie van de samenleving, zoals die nu gang, ja, aan de gang is, zie je het ook, denk ik, wel wat groepen die soms gekoppeld aan politieke partijen of. Aan... Ja,
0: bijzonder veel. Ja, ja, kijk, als je kijkt naar. Uh, um, um, wat je ziet nu uh, rond het coronavirus is die polarisatie heel bijzonder en ik zit best wel diep in alles wat links, rechts en alles in het midden. Uh, dat hou ik wel in de gaten. Dat komt ook door mijn achtergrond en wat ik ja. gewoon een heel bijzondere materie vind. En dat is prima te volgen op Telegram en ook wel te zien hoe ernstig de maatschappij gepolariseerd is. Ja. Realiseren die mensen zich dat er meegekeken wordt? Of voelen ze zich? Ja, althans, als je, als je de conversaties volgt, gaan ze er wel van uit dat er diensten en dergelijke meelezen en meekijken. Dus ze proberen ook hier en daar versluiten, praten. Je ziet dat mensen hun best doen om hun eigen identiteit te verbergen. Ja, andersom gaan ze gewoon filmen en dan zie je wel weer in de reflectie van een raam iemand zijn gezicht. Dus ja, ja, ja. doe je best, maar ze blijven altijd slordig. Ja. Daar moet je het van hebben. Ja, zo'n opzek is dat, hè? Ja, het blijft lastig opzek. Het is een van de moeilijkste dingen. Ja, dus voor operation,
1: operational security. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de, de O-Center. Ja. Jij,
0: jij, jij doet het niet onder, onder Nico. Uh, je, nee, onder absoluut niet. En ook niet onder mijn Dutch o Guy account. Nee. Dat doe ik ook onder Aliassen, ja. ja. ja
1: heb je een heel rijtje Aliassen? Ja,
0: ik heb echt een heel rijtje Aliassen.
1: En en, uh, is, heb je, heb, nou ja, en die heb je
0: soms ook heel lang al om een, een beetje een reputatie te kunnen opbouwen? Ja, absoluut. Dat is bijna de sleutel tot succes vandaag de dag. Hoe ouder je account is, hoe geloofwaardiger je account overkomt. En hoe eerder um, je niet zeg maar gedetecteerd wordt. Het geldt overigens ook omdat een hele hoop van dat soort platformen heel veel werk ervan maken om fake accounts buiten de deur te houden en trollen. Oh, ja. Dus ja. Ja.
1: Oké. Okay. Um, ja, aan het begin altijd heel noem je het heel eventjes. Uh, je doet ook opdrachten om, uh, om
0: les te geven. Ja. Uh, dat doe je voor buitenlandse inlichtingendiensten? Nou ja, niet in die zin dat ze mij bellen. Uh, ik geef natuurlijk namens sans veel les. En in die klasse zitten heel veel uh, inlichtingendiensten. Mensen, ja, ja, dus die geef ik uh, zeker les. Ja.
1: ja, heb je nog voor jezelf beperkingen? Wat je aan. aan nou ja. Het zijn niet altijd per se misschien automatisch onze vrienden, denk ik. Die, uh, nee,
0: die nou ja, het geluk is dat je met uh, het bedrijf Sans wat mij dan inhuurt als docent, dat die, dat, uh, die schifting gelukkig heel strikt maakt. Het is een Amerikaans bedrijf, dus die zijn uh, daar erg keen op. Ja. Uh, en ik zie dat ik zelf met mijn eigen bedrijf wel eens verzoeken krijg, ook van landen waarvan ik zeg van nou ja, als je bijvoorbeeld een bezoek krijgt vanuit Myanmar, of ik hun wil trainen, dan zeg ik nou nee, dankjewel. Laat maar zitten. niet ermee
1: nee. probeer ze dan nog met een beetje meer geld toch over te halen?
0: Dat Gebeurt zeker ja, 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 ja absoluut. Ja, ja. maar en je, na, nee, je naam en faam gaat ver uiteindelijk hè? ja, absoluut. Ja, het is wel eens verbazingwekkend welke mensen je weten te vinden als je op een gegeven moment een beetje je uh, publiek gaat begeven.
1: Ja, en, en uh, wat zijn de, wat vind jij, wat zijn nou de grenzen waar een, een oost aan zich moet houden als je kijkt vanuit uh, ethiek?
0: Um, nou ja, ik. Uh, het vinden, het identificeren van mensen voornamelijk... en als je die, die informatie vindt... dan um, moet je daar ethisch mee omgaan. Het blijven persoonsgegevens. En je ziet wel eens... en dat zie ik met name gebeuren in de journalistieke wereld... dat de, de scoop die ze graag willen hebben... of het nieuws brengen... Uh, voor uh, de privacy gaat van de mensen die het gaat. Ook al zijn het verdachten... ook al zijn het mensen die verdacht zijn... van de meest gruwelijke dingen... kindermisbruik of wat dan ook... Je, Iemand is onschuldig tot anders is bewezen. En je ziet ja. gewoon dat mensen, um, persoonsgegevens online gooien naar OSINT-onderzoek. Um, ja, wat eigenlijk nog onvoldoende hout snijdt. Met hele ernstige gevolgen van dien. Ja, Met het is sowieso letterlijk gekielhaald anders, hè? Als je op die manier. Uh, gegevens op straat gooien.
1: Ja, het is sowieso vaak nog niet eens bewezen, maar het is natuurlijk heel dun omdat je een, een hoofd van iemand lijkt op iemand anders hoofd en dan zeg nou, die naam die was het.
0: Ja, ja een mooi voorbeeld daarvan is geweest tijdens de Charlottesville rellen een aantal jaar geleden in Amerika waarbij een meneer rondliep met een, een baard tijdens, die zou dan een vermeend extremist zijn, een rechtsextremist ja. en er waren mensen die dachten hem te herkennen en het bleek totaal niet die persoon te zijn. Maar die werd ja, ja. wel even zijn hele heb en ha op internet gegooid. Met als gevolg dat de, zijn auto in de fik gestoken werd. En zijn vrouw bedreigd. En nou ja, die man die was bijna zijn baan kwijt ook nog eens een keer. Dus dat ging ja, ja. echt heel ver gaan. Ja. Dus, um, want, want
1: waar houdt het op als o voor jezelf? Is, is er een soort grens van wat je wel kan
0: doen en wat je niet kan doen? Uh, ja, zeker. Uh, nou, om te beginnen, ik vind dat hacking en dergelijke niet met, niets met oogst te maken heeft, want dan ben je daadwerkelijk offensief bezig. Het nou, is, niet... is geen open bron meer? Nee, nee, het moet een open bron zijn. Nou, denk ik wel dat het oké okay is om uh, te betalen voor informatie die admits en die er ook bij kan. Uh, ik vind het ook prima als je een informatie ja, betalen maar... gaat. Maar niet dat je aan een hacker gaat betalen om iets te hacken? Dan nee, nee, nee. Ik bedoel daar meer toegang tot een bepaalde database of persoonsgegevens oh, ja. die uh, of Kamer van koophandelgegevens, gegevens. Dat soort dingen moet je een beetje...
1: Ja, maar dan. ik kan me nog herinneren dat uh, Bellingcat had rondom... Uh, wat was het Dat, uh, dat gifscandaal in de Vreemde ja, Koninkrijk. dat Novichok verhaal, ja. Ja. Die had opeens een hele database met allerlei uh, rijbewijzen uit heel Rusland. Uh,
0: ja. Ja, nou is het natuurlijk Rusland, wat dat betreft, een bijzonder land. Want daar is zo'n beetje elke vorm van data te koop. En als je daar dus de weg weet op de zwarte markt, dan kan je dat kopen. Maar dat is natuurlijk data die allesbehalve openbaar beschikbaar is. Ja. Dan moet je echt de weg weten en dan moet je ook echt flink je portemonnee trekken. En dan moet je je nummer maar afvragen met wie je zaken doet op dat moment natuurlijk. Hè?
1: Oh ja. Dus ja, ja, ja. Dat, is ook,
0: dat is ook een van de voorbeelden waarom ik me niet zo comfortabel voelde bij uh, het bedrijf. Bij het. Ja. Maar goed, uiteindelijk, uh, ze kwamen wel met hele mooie resultaten. Ja, absoluut. absoluut. Ik denk alleen dat dat geen OSINT meer is. Dat is denk ik meer um, um, een groot deel online onderzoek doen. Um, ze noemen het zelf natuurlijk ook online investigative journalism. En ik denk dat dat ook wel iets anders is dan OSINT alleen nog maar. Ze, ze gebruiken ook OSINT, maar ze gaan ook, zijn bereid denk ik om verder te gaan om bepaalde zaken te bewijzen.
1: Ja, er komen gewoon andere technieken naar boven die... Inlichtingdiensten
0: die normaal ook inzetten. Het runnen van mensen, denk ik, en zo dan. Uh. Ja, iets meer. Ja. Ik, 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 dat doet overigens niet iedereen daarbinnen daar binnen, hoor. Er zijn natuurlijk een, een klein clubje mensen die zich daarmee bezighouden. En die zijn ook in principe, denk ik, niet zozeer betrokken of close met de andere mensen binnen dat team. Althans, dat ah. was mijn ervaring destijds. Ja, ja. oké. Okay.
1: Hey, afgelopen maandag stond uh, in het Financieel Dagblad een heel groot verhaal over uh, dat we allemaal op moesten passen dat er. Uh, Russen en Chinezen op LinkedIn opeens vrienden met ons willen worden. Ja. En, uh, uh, en blijkbaar dat veel mensen dat dan uh, ja, klakkeloos maar uh, zo'n uh, uitnodiging accepteren en daarna een gesprek aangaan. Uh, um, is dat eigenlijk gewoon niet heel makkelijk, zal ik toen te denken, van, om te zien, ja, dit is toch gewoon een fake profiel? Dit is toch gewoon, uh, dit,
0: dit is niet een echt persoon? Ja, het is relatief makkelijk, denk ik. Als je kijkt naar, uh, naar de fake profielen die er tegenwoordig rondgaan, die kan je vrij makkelijk onderkennen. Want die gebruiken negen van de tien keer uh, een gezicht van iemand dat niet bestaat. Wat bijvoorbeeld van thispersondoesnotexist.com vandaan komt. Het gebruikt uh, grafische videokaarten om uh, gezichten te genereren op basis van algoritmes. Ja, die kan je gewoon onderkennen. Die hebben gewoon de hele karakteristieke dingen. Pupillen staan altijd in het midden, midden. Haarlijnen zijn altijd raar. Tanden staan vreemd. Wordt wel steeds beter hè. Ik denk ja, echt dat dat, wordt, dat op een dat gegeven moment... dat uh... zou ik denken. Ja. Maar dat zijn dingen... En je ziet gewoon, als je de achtergrond check doet bij die mensen... en je ziet dat ze bepaalde opleidingen genoten hebben... Dan, dan, uh, en je gaat kijken in de jaarboeken van die universiteiten en scholen... dan bestaan die mensen ineens niet meer. Ah. Dus er zijn wel genoeg middelen om dat te valideren natuurlijk. Of je gaat... Uh... Dus je gaat gewoon van zo'n persoon kijken
1: wat voor studie die gedaan heeft. Ga je naar de universiteit toe, er staan jaarboeken...
0: Ja, bij veel, veel, zeker buitenlandse universiteiten... dan jaarboeken Of je stuurt eens een mailtje of een uh, dingetje van... joh, uh, we zijn bezig met een... Uh, een uh, hoe heet zo'n een ding, een um, reunie. Ja. Uh, Hebben jullie toevallig nog gegevens? Nee. Dan, en die, we kennen die persoon niet. Ja, Dan ben je natuurlijk ook alweer uh, een ja. stukje verder. Ja. Ben jij wel eens op die manier benaderd? Bedoel je, of ik een LinkedIn-verzoek heb gehad... van ja. een app-account? Ja, zeker. Zeker, ja, ja. absoluut. En, en dat heb je dus blijkbaar altijd gelijk
1: kunnen onderkennen. Zijn dat dan... Uh, uh, accounts die ook ja, misschien speciaal voor zo'n doel worden aangemaakt, die dus misschien ook maar een week oud zijn of zo. Kan je dat makkelijk zien? Ja,
0: je ziet dat wel. Het is niet zeg maar dat dat zeg maar, de graadmeter is. Wat me wel opvalt, is dat het heel vaak uh, recruiters zijn of mensen die, die mensen zoeken voor een bedrijf. Dus dat, is, dat springt er wel uit. Ik denk maar wel, dat kan gewoon echt zijn. Ja, dat kan zeker echt zijn. Er zijn ook echte recruiters. Ja, die, ja. Maar dat maakt het soms ook lastig om die schifting te zien. En daarom moet je eigenlijk bijna altijd een beetje dubbelcheck in je huiswerk doen. Oh, dus ja, recruiter wordt vaak gebruikt als een soort cover. Ja, dat zie ik. Misschien ik zie ik dat heel vaak. Ja, ja, ja. absoluut. Ja, dan denk ik, heb ik weer een leuke
1: baan, is het weer niks.
0: Ja, valt weer tegen.
1: Ja. Hé, <laughs> ehm... Hey, um... Nou las ik ook gisteren dat de CTIVD met een toezichtsrapport was gekomen over, over OSINT, precies dit thema. Ja, ik heb ik ook gelezen, ja. ja. Zij noemen het dan, hebben ze zelf bedacht volgens mij, automated OSINT. Ja. En uh, ja, dat gaat dan over uh, ja, niet iemand die met de hand alleen maar zit te googelen of een beetje rond zit te klikken, maar heel veel tooling inzetten.
0: ja. Heb je dat rapport toevallig voorbij zien komen? Ja, zeker. En ja. ik heb het ook zeker gelezen. Dus ja, ik vond, het, uh, ik vond het interessant om te zien. Ik vond het ook bijzonder om te lezen dat in dit geval de AIVD... maar één keer gebruik heeft gemaakt in die testperiode van die automated tools. Ja. En, en uh, dat uh, de MIVD daar veelvuldig van gebruik heeft gemaakt. Ik vond het grappig om, die, om dat verschil, die disbalans, te zien... En ik vond het, ik was zelf heel blij met het feit dat eigenlijk de conclusie was dat uh, beide diensten veel meer zouden moeten kijken naar ah, wat is die tool, uh, wat kan die tool, maar ook wat zijn de risico's van die tools. En dan uh, denk ik ook dat dat ook te maken heeft van joh, wie haal je in huis als partij. Dat vond ik zelf wel heel fijn om dat te Oh, luisteren. Dat zijn ja.
1: externe tools die ze weer inkopen van allerlei uh,
0: ja, mogelijke allerlei... bedrijven. Ja, Tussen natuurlijk gerust wat enge bedrijven bij zitten waarvan je denkt van nou wil je die meteen wel in huis hebben. Of wil Ook je uit is. Israël? Absoluut. Ik ken ja. genoeg partijen uit Israël die dit soort, die, die dit soort diensten aanbieden. Ja. En wat is het risico dan dat zij net zo hard
1: meekijken met, met wat wij zitten op te zoeken?
0: nou ja, dat, dat gaat daar maar vanuit ja. Dat ze ja, ja. in ieder geval kunnen meelezen. Ze zeggen wel van niet, maar ik denk dat we allemaal wel weten dat uh, als iemand een stuk software bouwt, dat er altijd iets, wel 9 of 10 keer iets in zit, dat je in ieder geval kan monitoren wat er gebeurt qua traffic. Ja. Um, nou
1: wordt er over, over OSINT en openbronnen onderzoek altijd een beetje luchtig gedaan. Nou ja, goed, dat, dat kan iedereen doen. Dus moet je dan ook heel veel waarborgen omheen hebben. En volgens mij was het ook een beetje de punt van dit rapport. Ja, als je het automaten doet, dan wordt het zo'n krachtig middel. Ja. Dat er eigenlijk wel waarborgen omheen moeten. En dat zijn dus waarborgen dat er dus toetsingsmomenten komen. Of het nog proportioneel is om in te zetten natuurlijk. Net zoals we dat met uh, tap en hekken doen. Ja. Is dat... Uh, Zie je het ook zo? Is OSINT zo waardevol geworden dat dat eigenlijk een beetje strenger gereguleerd zou moeten worden voor de overheid?
0: Nou, zeker als het gaat om, om, om geautomatiseerd uh, informatie binnenhalen. Juist omdat uh, iedereen heeft zoveel um, uh, social media accounts, even als voorbeeld. En als je die in één keer met één druk op de knop kan binnenharken, dan heb je ja, een meer dan geringe inkijk in iemands zijn persoonlijke levensfeer. Ja, dus ja, dat... En, en dat levert misschien wel meer op dan een telefoontap. Ja, ja, die, nou, ik denk het wel. Wie belt er nou tegenwoordig nog? Überhaupt. Nou, inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus ja, in die zin kan je die, die connecties in het netwerk en de locaties. En, en ja, alles kan je zo heel snel zien, ja.
1: ja. Um, en jouw hele geschiedenis van, uh, nou ja, uh, met open bronnenonderzoek doen. Heb je ook veel, behalve dat je les geeft, ook veel in de operatie gezeten. En
0: heb je vast een een of ander prachtig succesverhaal waar je het meest trots op bent? Uh, ja, er zijn er zoveel. maar ik, uh, Terroristische aanslagen voorkomen. ben ik heel trots op. Je? Een schoolshooting voorkomen onlangs nog. Dat is dan buiten de overheid om. Dus er zijn, ja, er zijn genoeg dingen die uh, door middel van... Een schoolshooting voorkomen, hoe doe je dat dan? Uh, nou ja, je wordt gevraagd door iemand die zegt van... Ja joh, wij hebben een, uh, een, um, een kanaal gevonden... wat er, zeg maar, vergelijkbaar is met Twitch. Waar mensen dus livestreamen. Waarop iemand daadwerkelijk uitspreekt... een, een, een schietpartij op een school te willen doen. Ergens in Europa. Ik iemand Ja, En uh, die zaak loopt nog in die zin, dus ik moet een beetje in het midden laten waar precies, maar ergens in Europa. En nou ja, de vraag is eigenlijk van, joh, wij willen weten wie er achter het kanaal zit, want dit is ernstig, dit is serieuze dreiging. En als we kijken naar uh, wat video's van, dat, van die persoon, dan is dat verontrustend, wat hij tot nu toe allemaal gedaan heeft. Wij komen er niet uit. Nico, jij hebt een beetje verstand van zoeken van, op internet en van OSINT, kan jij kijken of jij wat kan doen? Ja, tuurlijk wil ik dat. Uh, ben gaan zoeken. Uiteindelijk vond ik echt in een fractie van een milliseconde... twee e-mailadressen die degene... Um, ja, die opent zeg maar zijn browser. Zijn, zijn Chrome browser. Ja. En je ziet eigenlijk, hij maakt een klik naar zijn account. En ik zie in een fractie van een seconde dat e-mailadres. Nou ja, uh, screenshot ja. maken. Dan en dan heb ik een e-mailadres. En dan, op basis van dat e-mailadres was ik in staat... om social media accounts te vinden. Toen ik social media accounts vond... vond ik informatie die... Uh, Klopte met de locatie die zeg maar, de mensen die mij om hulp vroegen... Ja. Uh, ik kon een uh, voor- en achternaam vinden. En uiteindelijk vonden ze ja, eigenlijk zijn hele doopcel. Laten we het zo maar even samenvatten. Uh, en toen konden ze me een huisbezoek brengen en uh, de boel voorkomen. En ik heb nou. achteraf begrepen dat het daadwerkelijk wel serieus uh, had kunnen zijn. Nou, bijzonder, weet je? Ja, dus het kan heel krachtig zijn. En, en vooral ook heel leuk om dat dus uit te peluizen en te puzzelen.
1: Ja, en uh, net super krachtig en heel mooi wat je gedaan hebt. Ik krijg ook wel het gelijk het gevoel van... Het is ook een beetje een longshot geweest dat ze dan maar naar jou komen uiteindelijk. Van wil jij nog eens even kijken? Wat ja. vindt u, zeg maar dat, dat dit was namelijk aan de politie in dat land die uh, jou benaderen. Uh, dat ze dat dan zelf ook gewoon continu kunnen doen uh, op deze manier met de omgaan. Hoe bedoel je dat? Nou dat het, uh, als jij er toevallig niet even geweest was en tijd had die dag om te gaan zitten zoeken. Dan was het wel helemaal misgegaan.
0: Ja, zo heb ik, ik het zelf nog niet eens bekeken. Ja, dat, zou, dat zou zomaar kunnen, Ja, ja absoluut ja. 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 ja, dat is ook een beetje het probleem. Dat, dat ik denk dat de bezettingen uh, dun binnen de overheden. Van mensen die. Um, er zijn genoeg mensen die open source intelligence opgeleid zijn. Um, wat ik weet binnen de Europese, maar ook daarbuiten. Ik denk alleen dat je als je kijkt naar het. En dat is altijd mijn grootste probleem geweest. Ook dat ik bijvoorbeeld contraterrorisme deed. Het internet stopt niet tussen negen en vijf. Dat gaat 24 uur per dag door. Dus je moet ook 24 uur per dag kunnen opschalen. Kunnen inzetten en kunnen zoeken. En ik denk dat dat nog wel echt het grootste probleem is momenteel voor de overheden.
1: Ja, ja. Dus de mensen die, die, ze, event mensen die ze eventueel hebben zitten. Die zitten daar gewoon een beetje als kantoorbaan. Uh, nou ja, als analist af en toe ook wat uh, te googlen
0: nee, nee je, hebt, je hebt wel dedicated teams, maar die werken gewoon achtturige werkdagen. Ja, ja. Natuurlijk werken ze wel eens over. Maar het is heel lastig voor hun dat als ze nu om, uh, noem even wat, om, het is altijd natuurlijk net na zessen dat iets gebeurt. Als ja. er dan paniek is, dat ja. iemand dan ad hoc kan opschalen. Of in ieder geval de hele, uh, zijn hele toolkit open kan trekken en alles eruit kan halen wat erin zit. Dus eigenlijk is het gewoon nog uh, ondergewaardeerd wat, uh, hoe krachtig het middel is. Dat, ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja, ik okay. denk dat daar veel meer uitgehaald kan worden.
1: Nou, dan hoop ik dat deze podcast wat ogen doet openen. Heel veel ja. dank, Nico Dekens, oftewel de Dutch Ocean Guy op Twitter. Al twintig jaar lang, elke dag, de hele dag aan het oceanten. Elke donderdag kan je naar een nieuwe aflevering van Cyberhelden luisteren. Mijn gesprek met de Cyberhelden kan je terugluisteren via Spotify, je favoriete podcast app en ook via de website cyberhelden.nl. Veel dank weer voor het luisteren en graag tot volgende week.